0: Seit
1: NSU, dem Amoklauf in München, zieht sich bis heute eine Blutspur des Rechtsextremismus durch unser Land. Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr
2: hoch.
0: Das war die Einschätzung von Bundesinnenminister Horst Seehofer vom 21. Februar 2020. Zwei Tage vorher hatte ein Rechtsextremist in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Nach dem Mord
1: an Walter Lübcke, dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, ist dies der dritte rechtsterroristische Anschlag in Deutschland in wenigen Monaten.
0: Das ist jetzt gut anderthalb Jahre her. Damals klang der Innenminister so, als gäbe es nichts Wichtigeres. Zu Recht. Aber bald jährt sich der Anschlag in Halle schon zum zweiten Mal. Und im jetzigen Bundestagswahlkampf spielt die Bedrohung durch Rechtsterrorismus kaum eine Rolle. Ist das Thema abgehakt? Nein, das kann es nicht sein. Wir wollten daher wissen, was hat Deutschland aus den rechtsterroristischen Anschlägen gelernt? Und wie fühlen sich die Menschen, gegen die sich dieser Extremismus richtet?
3: Ich wusste schon immer, wir haben dieses Problem. Wir haben ein Rassismusproblem in Deutschland und das schon länger. Das hat jetzt nicht mit Hanau angefangen und wird auch nicht mit Hanau enden.
2: Als Jude, als Jüdin, als jüdische Institution in Deutschland, so traurig es auch klingen mag, ist es so, als ob man ein Fadenkreuz auf dem Kopf hat.
0: Willkommen bei Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich möchte einmal die spiegel Margarete Stokowski zitieren. Sie fragt in einer aktuellen Kolumne, warum werden PolitikerInnen häufiger gefragt, wie sie zum Gendern in irgendwelchen Texten stehen, als dazu, was sie gegen rechten Terror tun wollen und wie sie mit rechtsextremen Netzwerken in Polizei und Bundeswehr umgehen wollen. Und ich finde, diese Frage ist berechtigt. Rechtsterrorismus spielt im Wahlkampf eine auffällig kleine Rolle. Beim zweiten Triell der Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen am Sonntag gab es dafür etwa zwei Minuten. Eingeklemmt zwischen eine Frage zum grünen Politiker Boris Palmer und die Haltung der Union zu AfD und Linkspartei. Warum ist das so? Warum sprechen die Parteien kaum bis gar nicht über die Terrorgefahr von rechts? Dass sie weiterhin sehr hoch ist, hat Innenminister Seehofer 1. Mai wieder bekräftigt.
1: Wir haben die höchste Bedrohungslage im Rechtsextremismus. Dort gibt es
2: über zehn Jahre hinweg
1: die hässlichste Blutspur. Warum
0: spricht dann kaum jemand drüber?
2: Ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit Verdrängung zu tun, dass man dass man sich in Deutschland sehr, sehr sicher fühlt, auch mit der Art und Weise, wie man vermeintlich Nationalsozialismus aufgearbeitet haben will.
0: Das ist Ruben Gertschikow. Sie haben ihn eben schon kurz im Intro gehört. Gertschikow ist 24 Jahre alt und hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem als Vertreter der jüdischen Studierendenunion gegen Rechtsextremismus eingesetzt.
2: Er findet, Demnach ist jeder Fall von Rechtsextremismus, von neonazistischen Netzwerken ein Stich in die Illusion, wie Eike Geisels gesagt hat, dass wieder gut geworden Deutschlandes Und deswegen glaube ich, dass man das nicht wahrhaben möchte, dass es rechten Terror immer noch in Deutschland gibt, obwohl man sich ja so viel oder vermeintlich so viel Mühe gegeben hat, rechten Terror, Neonazismus, Rechtsextremismus oder auch Antisemitismus zu besiegen.
0: Am 9. Oktober 2019, als ein Rechtsextremist in Halle die Synagoge angreift, feiern dort Freundinnen und Freunde von Ruben Gertschikow Yom Kippur. Er selbst ist an dem Tag in Berlin. Traditionell ist sein Handy an diesem Feiertag ausgeschaltet.
2: Am Abend sind wir dann wieder zu in die Synagoge gegangen und dann war schon das Gefühl, okay, irgendwas ist passiert. Es war deutlich mehr Polizei vor der Synagoge und in der Synagoge habe ich dann erfahren von Bekannten, dass es eben diesen rechtsterroristischen Anschlag gegeben hat und das war für mich ein Schock, aber es war keine Überraschung, weil wir eben rechtsterroristische Kontinuitäten in Deutschland haben und Deswegen war das eigentlich nur, in, überspitzt gesagt, die logische Konsequenz von jahrelangem Wegsehen.
0: Wenn Sie sagen, dass es keine Überraschung war, haben Sie tatsächlich damit gerechnet, dass das auch Personen in Ihrem Umfeld oder Sie selbst auch betreffen könnte? Oder war das trotzdem immer noch so eine abstrakte Gefahr?
2: Es war zu einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich sehr, sehr abstrakt, weil das, das erste Mal tatsächlich war, dass ein ein Plan oder ein oder die Tat als solche umgesetzt werden würde in meinem Umfeld in, an Leuten, die ich kenne. Aber ich glaube, es war immer so, dass diese Gefahr präsent ist und ich glaube auch heute noch, dass es jederzeit sein kann, dass es zu rechtshouristischen Anschlägen in Deutschland kommen kann.
0: Sie haben eingangs die Aufzählung von Horst Seehofer gehört. Der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke im Juni 2019. Die Anschläge in Halle im darauffolgenden Oktober und in Hanau im Februar 2020. Drei rechtsterroristische Attentate in kurzer Zeit. Nach jedem dieser Fälle kam die Frage auf, wie konnte das passieren? Wie kann es sein, dass ausgerechnet Deutschland mit seiner historischen Schuld durch die Nazizeit solche rechtsterroristischen Taten zulässt? Dabei hätte es schon vor diesen Anschlägen genügend Gründe gegeben, die Bedrohung ernst zu nehmen. Also jetzt nach Hanau, wenn mir jetzt hohe
3: politische Ämter plötzlich sagen, ja wir stehen zu Hanau, wir haben ein Rassismusproblem in Deutschland, das hätte ich auch vor 20 Jahren sagen können. ja. Das ist Ali Yildirim aus Hanau. Ich bin 27 Jahre alt mittlerweile, bin in Hanau geboren und aufgewachsen, habe auch hier mein Abitur gemacht und dann in Gießen ähm, mein Bachelorstudium in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen und bin ein Kindheitsfreund von Ferhat Umwart. Ähm, ja, und seit dem rechtselleristischen Anschlag vom 19. Februar bin ich aktiv im Kampf gegen Rassismus.
0: Ferhat Unvar ist eins der Todesopfer vom 19. Februar 2020. Die anderen heißen Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökan Gültekin, Hamza Kurtović, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nessar Hashemi und Fatih Saracoglu. Ali Yildirim denkt jeden Tag an diesen 19. Februar, sagt er mir. Er weiß, dass auch er unter den Opfern hätte sein können.
3: Der Täter hier in Hanau hat ja gezielt Menschen rausgesucht, die äh, seiner Meinung nach nicht deutsch sind, bzw. einen Migrationshintergrund haben. Und da passe ich natürlich mit meinem Aussehen perfekt rein. Ich habe schwarze Haare, ich habe einen Vollbart. Ich wäre auf jeden Fall auch eine Zielscheibe für ihn gewesen. Die Tat war am 19. Februar und den Samstag davor war ich auch in der Midnight Bar. Da hat ein Kollege von mir aufgelegt und ähm, da war ich auch bis tief in die Nacht. Und wenn der Täter jetzt gesagt hätte, hey, guck, am Samstag, da, da befinden sich mehr junge Menschen in solchen Bars äh, und ich gehe jetzt an einem Samstag rein, dann hätte es auch mich treffen können. Das ist es. Ja. es man ist halt direkt eine Zielscheibe, einfach nur, ähm, weil der Täter der Meinung ist, wir sind nicht deutsch und ähm, sehen anders aus oder sind Fremde für ihn.
0: Für Ali Yildirim ist Rechtsterrorismus eine sehr konkrete, eine sehr persönliche Bedrohung. Und er kann nicht nachvollziehen, warum diese Bedrohung offensichtlich jahrelang unterschätzt wurde. Die NSU-Morde, Solingen, der
3: Möllnbrandanschlag, der halle der ein Jahr vor Hanau war, der Mord an Walter Lübcke, also die Palette ist sehr lang. Und das hätte man schon vorher sagen können, benennen können, dass wir dieses Problem haben und dass dieses Problem angegangen werden muss.
0: Aber das wurde halt nicht getan. Die Geschichte des Rechtsterrorismus in der Nachkriegszeit ist lang und von vielen tödlichen Gewalttaten geprägt. Da ich an dieser Stelle nicht ausführlich darauf eingehen kann, empfehle ich Ihnen einen Podcast des SWR, der diese Vorgeschichte gut aufbereitet. Den Link finden Sie in den Shownotes. Eins möchte ich hervorheben. Seit der Wiedervereinigung wurden in Deutschland mehr als 100 Menschen von Rechtsextremisten getötet. Das ist zumindest die offizielle Zahl der Bundesregierung. Organisationen wie die Amadeo Antonio Stiftung rechnen mit mindestens 213 Opfern. Bei manchen Fällen dauert es auch länger, bis der rechtsextremistische Hintergrund offiziell anerkannt wird. Erinnern Sie sich an das Intro dieser Folge? Da sprach Horst Seehofer vom Amoklauf in München. Tatsächlich handelte es sich auch bei dem Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum OEZ 2016 klar um Rechtsterrorismus. Trotzdem ist die Häufung der rechtsterroristischen Anschläge in den vergangenen zwei Jahren auffällig. Ich habe meinen Kollegen Wolf Wiedmann-Schmidt gefragt, welches Muster er dahinter sieht. Wolf leitet das Team für Innere Sicherheit im Spiegel Hauptstadtbüro und recherchiert seit Jahren investigativ zu Rechtsextremismus und Terrorismus.
1: Ich glaube, die Gefahr, dass man Täter hat, die sich in so einem Verschwörungstheoretikerumfeld im Netz radikalisieren, ob das irgendwelche Foren sind, so Imageboards, wie es beim Halle-Attentäter war, oder ob das Telegram-Chatgruppen sind. Ich glaube, das ist eine Gefahr, die deutlich gestiegen ist und die weiter steigt. Beim Beispiel des Halle-Attentäters sieht man halt, dass er eher so ein Einzelgänger war, der wirklich sehr stark in seinem eigenen Computer, in seinem eigenen Zimmer sich da in so eine äh, Ideologie und in eine Verschwörungswelt reingefressen hat und das aufgesaugt hat. Klar, solche Leute, also Einzeltäter ist immer so ein schwieriger Begriff. Das klingt immer so, als jemand ganz allein und so. Also wäre von selber drauf gekommen, so ein bisschen. ne? Genau. Mhm. Natürlich hat ein Einzeltäter immer ein im Umfeld, von dem er also wenn man, man redet ja manchmal vom einsamen Wolf. Ja, und ein Wolf hat irgendwie auch immer ein Rudel. Ja, also das können dann Leute sein, die kennen sich gegenseitig womöglich noch nicht mal, nämlich in Chatforen. Aber natürlich wird jemand bestärkt in seiner Ideologie. Also so ganz Einzeltäter gibt es meistens dann eben doch nicht.
0: Wolf sagt, dass Anschläge wie in Halle und Hanau am schwersten zu verhindern seien, weil es vergleichsweise wenige
1: Vorzeichen gegeben habe. Beim Lübcke-Mord ist es schon wieder ein bisschen eine andere Frage, weil sozusagen da hat man einen, einen Attentäter, der klar aus dem Rechtsextremismus, aus dem Neonazismus kam, der 20 Jahre lang sozusagen eingebettet war in diese Szene. Er galt ja als abgekühlter Extremist, der Mörder von Lübcke. Und da hätte es schon die Pflicht gegeben, nachzuschauen, stimmt das denn wirklich? Oder ist, ist da nicht irgendwie jemand früher oder später wieder dabei, zum Rechtsextremisten zu werden oder auch zum militanten Neonazi zu werden? Weil er hatte so viele schwere Straftaten ja schon begangen in seinem Leben und das ist in dem Fall schon, schon noch mal ein bisschen anders gelagert als in Hanau und Halle, weil in dem Fall tatsächlich die Attentäter zumindest, sag mal, für die Staatsschützer aus dem Nichts kamen. Also da gab es auch Dinge, die vorgefallen sind. In Hanau stellt man sich die Frage, wie kann ein Attentäter, der so klare psychische Erkrankungen hat, es gibt eine, eine Vorgeschichte, warum kann so jemand noch Waffen haben?
0: Recherchen des Spiegel und anderer Medien zeigten, dass der Angreifer von den Behörden Waffenbesitzkarten erhalten hatte, obwohl es Hinweise gab, dass er nicht die Voraussetzungen dafür erfüllte. Dem Gesundheitsamt waren seine psychischen Probleme lange bekannt, der Waffenbehörde nicht. Dreimal stellte er wahnhafte Anzeigen bei den Behörden, ohne dass daraus Konsequenzen erfolgten. Außerdem wurde bekannt, dass die Polizei am Tatabend in Hanau mehrere Notrufe nicht entgegennahm wegen Unterbesetzung. Der 22-jährige Willy Viorel Paun versuchte es dreimal vergeblich, während er den Attentäter mit dem Auto verfolgte. Dann wurde er erschossen. An dieser Stelle möchte ich eine große Empfehlung aussprechen für die Podcast-Reihe 19.2.20. Die wurde ein Jahr nach dem Anschlag von Hanau veröffentlicht und ich fand es sehr berührend und zugleich informativ, wie dort die Geschehnisse und die Aufarbeitung dargestellt werden. Auch dazu stelle ich den Link in die Shownotes. Die Angehörigen und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer haben sich in der Initiative 19. Februar zusammengeschlossen. Öffentlich vertreten sie vier Forderungen, etwa bei der Unteilbar-Demo in Berlin Anfang September.
3: Rassismus endet mit einem Schuss.
1: Hanau. Seit eineinhalb Jahren kämpfen wir täglich um Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Die Erinnerung können wir nur mit eurer Solidarität aufrechterhalten. Die Perspektive der Opfer steht dabei im Zentrum. Die Menschen sollen sich an die Namen der Ermordeten erinnern an das, was geschehen ist und was nicht verhindert wurde. Wir fordern endlich Gerechtigkeit.
0: Den meisten ist bekannt, dass wir in den vergangenen 18 Monaten von Opfern eines Anschlags zu ermitteln werden mussten. Nur durch unsere eigenen Recherchen wurde die Kette des Versagens der Behörden und die vielen Fehler aufgedeckt. Auch in Halle machten die Sicherheitsbehörden Fehler. Dass in der Synagoge niemand verletzt wurde, war nicht der Polizei zu verdanken, sondern der stabilen Eingangstür, an der der Täter scheiterte. Es folgte eine Diskussion über den unzureichenden Schutz von Synagogen. Das war vor fast zwei Jahren. Vor kurzem kam eine Recherche des Mediendienstes Integration zu dem Ergebnis, dass die zugesagten Gelder vielerorts noch nicht ausgezahlt sind und viele jüdische Gemeinden bislang auf den Kosten für privates Sicherheitspersonal sitzen bleiben. Diese Security ist aber nötig, weil die Polizei nicht überall regelmäßig vor Ort ist. Ruben Gertschikow erinnert daran, dass die Gemeinde in Halle vor dem Anschlag regelmäßig Polizeischutz angefragt habe.
2: Das Immer wieder die Antwort kam, dass gerade keine akute Bedrohungssituation vorhanden sei oder nicht gesehen wird von Seiten der Polizei und es dementsprechend keinen Polizeischutz gab am Tag des Anschlages.
0: Die Polizei in Halle räumte später ein, dass sie nicht wusste, dass an diesem Tag eine Veranstaltung in der Synagoge stattfinden würde.
2: Dazu kam, dass man nicht mehr angefragt hat, weil man sowieso damit sich irgendwie abgefunden hat, dass man keinen Polizeischutz bekommt, wobei ich da halt wieder vehement widersprechen würde, weil... Als Jude, als Jüdin, als jüdische Institution in Deutschland so traurig es auch klingen mag, ist es so, als ob man ein Fadenkreuz auf dem Gesicht hat und man einer alltäglichen Situa Gefahrensituation ausgesetzt ist, egal ob sie gerade konkret ist oder nicht.
0: Mhm. Und dann ausgerechnet am höchsten jüdischen Feiertag diesen Schutz nicht zu haben, das sagt natürlich schon einiges aus. Genau, also
2: zum Beispiel in meiner Heimatgemeinde in Frankfurt werden dann tatsächlich auch die Zufahrtsstraßen zur Synagoge ähm, gesperrt, weil eben dann halt auch die Menschen aus der Synagoge strömen und dementsprechend natürlich dann auch eine Gefährdung stattfinden kann. Hier ein Hinweis des Werbepartners Blinkist. Für eine fundierte Wahlentscheidung
1: braucht es Fakten, Hintergrundwissen und die Offenheit für unterschiedliche Perspektiven. Daher schaltet Blinkist im September 70 Blinks zu sieben wahlrelevanten Themen kostenlos frei. Die App Blinkist bringt die Kernaussagen von über 4.500 Sachbüchern zum Lesen und Anhören auf Ihr Smartphone in nur 15 Minuten pro Titel. Zusätzlich 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium erhalten Sie jetzt auf blinkist.de. stimmenfang
0: Mein Kollege Wolf Wiedmann-Schmidt hat eine Erklärung dafür, warum die Terrorgefahr von rechts jahrelang unterschätzt wurde.
1: Es war klar, dass der NSU und das Aufliegen des NSU 2011 ein Schock war, auch für die Sicherheitsbehörden. Es wusste jeder, dass das ein unglaubliches Versagen war, dass es so noch nicht gegeben hat. Und es gab tatsächlich dann danach erste Reformen und der Kampf gegen Rechtsextremismus wurde auch in den Sicherheitsbehörden ernst genommen und angegangen. Das Problem war allerdings, dass diese ganzen Reformbemühungen dann ein Stück weit auf halber Strecke stehen geblieben sind.
0: Der islamistische Terror sei dazwischen gekommen, sagt Wolf. Ab 2015 mehrten sich die
1: Anschläge in Frankreich, Belgien, auch in Deutschland. Also die Gefahr war ja real. Die Gefahr durch den sogenannten Islamischen Staat. Da wurde der Fokus wieder sehr stark auf Islamismus gesetzt. Und was davor war an Bemühungen, den Kampf gegen Rechtsextremismus zu verstärken, blieb wieder ein bisschen liegen. Und das war ein Problem, weil nämlich damals schon absehbar war, dass es zwei große Gefahren gibt, den Islamismus und den Rechtsextremismus. Wir hatten im Jahr 2015 eine wahnsinnige Zunahme von Angriffen, von Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und das hat sich schon angedeutet, dass die Gefahr von rechts wirklich deutlich größer wird.
0: Eine Konsequenz war die Gründung des gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrums, in dem sich die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern über Rechtsextremismus austauschen sollen. Einige Ermittlungsbehörden hätten den Kampf gegen Rechtsextremismus auch spürbar forciert, etwa der
1: Generalbundesanwalt. Also es gab ja dann Ermittlungsverfahren gegen Gruppen wie die Gruppe Freital oder ähm, auch die Old School Society. Aber wie gesagt, es gab dann wieder diesen, diesen Fokus. Und das halte ich für ein Problem. Ich meine, es muss ja möglich sein, zwei große Gefahren gleichzeitig zu bekämpfen.
0: So sollte es sein. Aber offensichtlich waren die Behörden mit diesen beiden Fronten überfordert. Gleichzeitig nahm das Gefahrenpotenzial der rechtsextremen
1: Szene in Deutschland zu. Man kann das an der Zahl ablesen. Es gab bis Ende 2016 offiziell eingestuft, als rechtsextreme Gefährder 22 Leute. Das ist sehr wenig. Und Gefährder heißt ja, man geht davon aus, dass diese Menschen in der Lage sind, jederzeit schwere Straftaten bis hin zu Terroranschlägen zu begehen. Wenn man mit den Beamten gesprochen hat, ehrlich gesprochen hat, wussten das auch viele, dass diese Zahl, also dass man da nicht so scharf hinschaut wie im Bereich Islamismus. Mhm. Und jetzt sind es mittlerweile sind's 72. Ich hatte mir auch
0: notiert, dass. Ähm Darüber hinaus ja noch ein größeres rechtsextremes Spektrum in Deutschland besteht, von dem auch ein sehr großer Teil zumindest gewaltbereit äh, ähm, eingestuft wird. Äh, letztes Jahr waren es laut Verfassungsschutzbericht 33.300 Personen in diesem Spektrum und davon knapp 40 Prozent, ich zitiere mal, gewalttätig, gewaltbereit, gewaltunterstützend oder gewaltbefürwortend. Woher weiß man oder woher wissen die Sicherheitsbehörden jetzt, wer wirklich
1: gefährlich ist und auch zu so konkreten terroristischen Straftaten bereit? Also die eine Zahl, die größere Zahl ist eher so eine Verfassungsschutzzahl, die eben dann sagen, okay, wir, wir wissen von den Leuten, die sind, sind auf entsprechenden Demonstrationen unterwegs oder auch in Parteien meinetwegen, die klar auch militant sind wie der Dritte Weg. Ähm, die gehören dann in so ein größeres Potenzial hinein. Die Gefährder, das ist eine Polizeieinstufung, das machen die Landeskriminalämter und zentral das BKA sozusagen führt dann so eine Liste. Also es ist ja nicht so, dass die Leute dann schon Straftaten begangen haben müssen. Es kann auch sein, dass man da Menschen im Blick hat, von denen man sagt, die haben jetzt noch keine oder noch keine schwerwiegenden Straftaten begangen. Aber durch das, was wir mitbekommen, wie was sie schreiben, wie sie sich unterhalten mit ihren Kameradinnen und Kameraden, was sie posten im Internet oder in irgendwelchen Chatgruppen, da ist so viel, das spricht so viel Gewaltbereitschaft, heraus, ähm, dass das wir sie ins Visier nehmen.
0: Nach dem Mord an Walter Lübcke legte das Bundeskriminalamt einen Aktionsplan vor, um der Terrorgefahr von rechts besser zu begegnen. Einer der Vorschläge war, ein Bewertungssystem namens Radar, das auf Islamisten angewendet wird, auf den Bereich Rechtsextremismus zu übertragen.
1: Da hat man ja noch mal geschaut nach so einer Art, ich sag mal Ampelprinzip oder Punktwert, wer von denen ist, sozusagen noch mal gefährlicher als, als der andere. Also wie ist jemand irgendwie eingebunden in irgendein Umfeld, ähm, sowohl, das sowohl positiv als auch negativ sich auswirken kann oder ist jemand psychisch krank, hat jemand Zugang zu Waffen, ähm, ist jemand schon mal mit schweren Straftaten aufgefallen. Das gibt es schon beim Islamismus und soll es jetzt auch geben beim Rechtsextremismus. Das ist in Arbeit, aber bisher noch nicht so weit, dass es eingeführt werden konnte. Es dauert offenbar ein bisschen länger, weil laut Fachleuten das nicht so einfach übertragbar ist, dass man einfach dieselben Fragen nimmt, sondern man muss das irgendwie nochmal mit Wissenschaftlern anpassen auf den Bereich, dass man da noch mal zu genau diesen, diesen Einstufungen kommt. Wenige
0: Monate nach dem Anschlag in Halle kündigte Innenminister Seehofer an, das BKA und den Bundesverfassungsschutz um je 300 Stellen aufstocken zu wollen. Vergangenen Herbst stellte sich dann heraus, dass diese Stellen beim BKA mit früheren Kontingenten verrechnet wurden, es also gar kein zusätzliches Personal gab. Aber ist mehr Personal
1: überhaupt die Lösung? haben, ja, man braucht mehr Leute, aber die müssen sich eben auch wirklich auskennen mit der Frage, wie funktioniert Radikalisierung heute. Also die müssen die ganzen Foren kennen, in denen Vernetzung stattfindet. Die müssen auch den Slang kennen, der da, dort gesprochen wird. Wolf sagt,
0: diese Fachleute müssten auch in der Lage sein, neue Szenarien mitzudenken. Zum Beispiel, dass Anhängerinnen und Anhänger der antisemitischen Verschwörungserzählung von QAnon terroristische Anschläge verüben.
1: Und ja, sie brauchen ein Stück weit auch Befugnisse, um das beobachten zu können. Und auswerten zu können, weil wenn man nicht in, in, in irgendwelche Foren reinkommt, dann kann man es auch nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich brauchen sie auch ein Stück weit auch die Befugnisse, um in besonders, ich würde mal sagen, da muss man sich dann allerdings darauf fokussieren, wirklich im Bereich der Terrorgefahr dann in abgeschottete Gruppen reinzukommen, um dort, dann möglicherweise eben mitzubekommen, wenn jemand über, über Messenger sich austauscht, eine kleine Gruppe, die wirklich konkret Anschläge plant.
0: Durch die Überwachung von Telegram-Chats gelang es den Behörden, die sogenannte Gruppe S auffliegen zu lassen, bevor diese ihre mutmaßlichen Anschlagspläne konkretisieren konnte. Die Festnahmen erfolgten wenige Tage vor dem Anschlag in Hanau. Andere Messenger, die standardmäßig ende zu ende verschlüsselung bieten, sind für die Sicherheitsbehörden schwieriger zu knacken. Ein Instrument dagegen ist der sogenannte Staatstrojaner, der allerdings einige Risiken und Nebenwirkungen hat. Wenn Sie mehr wissen möchten, wir haben darüber im Stimmenfang vom 7. Juli gesprochen. Doch bei vielen rechtsextrem motivierten Anschlägen und Morden der jüngeren Vergangenheit seien nicht die Befugnisse das Problem gewesen, sagt der Aktivist Ruben Gerchikow.
2: Wenn ich mir anschaue, was es eben halt auch für Vorfälle in deutschen Sicherheitsbehörden gegeben hat oder gibt. Franco A. als Bundeswehrsoldat, der sich der mutmaßlich als syrischer Flüchtling ausgeben wollte, die Amadeo Antonio Stiftung bespitzelt hat, das Aufkommen von Nordkreuz und Preppern aus den Sicherheitsbehörden, dem NS, dem sogenannten NSU 2.0, wo Daten vom Polizeicomputer in Frankfurt abgerufen worden sind und Schrei- und Drohschreiben und Morddrohungen an verschiedene zivilgesellschaftliche Akteurinnen und PolitikerInnen verschickt worden sind oder eben halt bis zur Auflösung der Kommandospezialkräfte oder des SEKs in Frankfurt.
0: Eine lange Liste, die das Ausmaß der Gefahr andeutet, auch wenn sie noch unvollständig ist. Wie fällt also die Bilanz für den Bundesinnenminister aus? Das habe ich meinen Kollegen Wolf Wiedmann-Schmidt gefragt.
1: Horst Seehofer hat ja, er hat da Personal aufgestockt und ich würde jetzt gar nicht sagen, er hat da nichts gemacht. Er hat da was gemacht. Aber man hat gemerkt bei der Debatte um Rassismus in der Polizei, wo es dann doch wieder an seine Grenzen kam. Das ist eine Debatte, die hat Horst Seehofer, die wollte er einfach nicht führen. Dass es nämlich auch ein Riesenproblem ist, dass es noch ein größeres Problem ist, wenn es Rechtsextreme in Sicherheitsbehörden gibt, als wenn es sie irgendwo anders in der Gesellschaft gibt. Mit all diesen Vorfällen, die es gibt, rechtsextremen Vorfällen in der Polizei dass das, oder auch in der Bundeswehr, dass das ein Problem ist, das ernst genommen werden muss. Und der Stelle hat man einfach gemerkt, wie sich diese Bundesregierung schwer getan hat, da, oder konkret, wie sich Horst Seehofer schwer getan hat, mit diesem Thema das einfach mal klar zu benennen.
0: Manches, das durch den rechten Terror kaputt gegangen ist, lässt sich ohnehin nicht durch kurzfristige Reformen reparieren. Ruben Gertschikow spricht von einem nachhaltigen Vertrauensverlust für die Sicherheitsbehörden.
2: Das merke ich selber, weil in meinem Freundinnenkreis, dass es ein sehr ambivalentes Verhältnis ist, weil auf der einen Seite ist man natürlich auf den Schutz dieser Institution angewiesen, aber auf der anderen Seite, wenn man sich nicht sicher sein kann, mit wem rede ich denn da eigentlich gerade, in welchen Chatgruppen ist der oder kann er das überhaupt ernst nehmen, dann haben wir ein Problem, weil die deutschen Sicherheitsbehörden oder Sicherheitsbehörden im Allgemeinen leben vom Vertrauen der Bevölkerung. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, vor allem halt in marginalisierten Gruppierungen, dann haben wir ein Riesenproblem und das müsste sich ändern.
0: Und wie ließe sich dieses Vertrauen zurückgewinnen?
2: Ich glaube, wenn man auch eine Fehlerkultur zulassen würde und es gilt für alle Bereiche, weil Polizei macht Fehler. Die Frage ist nur, ob man das zugibt. Und wenn dann halt beispielsweise in vielen Sachen dann Gegenanzeigen passieren, Betroffene oder wenn man das erlebt, dass wenn es Demonstrationen oder Gegendemonstrationen gegen den Neonazi-Aufmarsch in einer Stadt gibt, dass sehr, sehr oft die Gegendemo als das eigentliche Problem als Störung von Seiten der Polizei gesehen wird, mhm. dann ist es ein Problem, weil das ist nicht das Problem. Das Problem sind Neonazis, die menschenfeindliche Ideologien auf die Straße tragen. Ich kenne Mehrere Personen, die mir gesagt haben, sie würden, wenn sie antisemitisch eben beleidigt werden, angegriffen werden, nicht zur Polizei gehen. Und das ist, glaube ich, nicht das, wie, 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 wie eine Gesellschaft funktionieren sollte.
0: Weil sie nicht glauben, dass ihnen dort geholfen wird, dass ja, sie dort ernst auf genommen mehreren, werden?
2: Auf mehreren, dass es erstens nichts bringt, eben halt, das ist dann natürlich obliegt der Justiz, das ist dann wieder nicht Polizei, oder dass sie eben nicht ernst genommen werden von den Beamtinnen vor Ort. Das heißt, auf zwei Ebenen entsteht ein Vertrauensverlust in staatliche Institutionen.
0: Ali Yildirim ist nicht nur von der Polizei enttäuscht, er berichtet auch von anderen Rassismuserfahrungen, die ihn am Staat zweifeln lassen.
3: Da läuft einiges schief, weil ich fühle mich nicht gleich sicher wie jemand, der beispielsweise keinen Migrationshintergrund hat. Und das ist die traurige Realität. Selbst wenn ich auch, die, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Ob ich jetzt dieselben Rechte genieße, das kann ich nicht sagen. Bei der Wohnungssuche habe ich Probleme, bei der Jobsuche habe ich teilweise Probleme äh, wegen meinem Migrationshintergrund. Äh, und da ist es die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass wenn ich diese Staatsangehörigkeit habe, dann sollte es egal sein, wer hinter dieser Staatsangehörigkeit ist. Äh, es sollte egal sein, was für ein Bild in dieser in diesem deutschen Pass klebt. Jeder muss dann wirklich dieselben Rechte genießen können und sich gleich sicher fühlen können in diesem Land. Und wenn das nicht gegeben ist, dann äh, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass man kein Vertrauen mehr hat in die
0: Politik oder ja, generell in die Gesellschaft. Auch Ferhat Unvar, der am 19. Februar 2020 starb, machte solche Erfahrungen mit Rassismus schon in der Schule. Für seine Mutter Serpil Unwar war das nach dem Anschlag ein Grund, eine Bildungsinitiative zu gründen, die nach ihm benannt ist.
2: Rassismus ist nicht angeboren. Er entsteht in der Gesellschaft, er bereitet sich aus. Auch in der Schule waren Ausgrenzung und Diskriminierung allgegenwärtig. Wir als Betroffene können tausend Geschichten erzählen. Ein Schlüssel, um Rassismus zu bekämpfen, ist Bildung.
0: Ali Yildirim gehört zu den Mitgründern der Bildungsinitiative Ferhat Unwahr. Was ich immer
3: gerne sage, ist, für uns ist das natürlich auch immer ein Heilungsprozess. Es tut uns natürlich auch sehr gut, hier gemeinsam zu sein, zu wissen, okay, dieses Problem ist jetzt da und wir wir waren vielleicht nach dem 19. Februar alle sehr wütend und wussten nicht, wohin mit unserem Hass und mit unserer Wut. ja. Und Serpil Unwahl hat uns dann die Möglichkeit gegeben, zu sagen, Hey, ich habe auch Wut in mir und ich habe auch das Recht, wütend zu sein. Aber das wird uns nicht weiterbringen. ja. Man kann Feuer nicht mit Feuer bekämpfen und wir nehmen jetzt diese Wut und machen was Positives und sorgen der Dafür, dass, dass die Gesellschaft aufgeklärter ist und dass unsere Kinder beispielsweise nicht dieselben Probleme durchmachen müssen.
0: Jederim spricht auch über seine eigenen Rassismuserfahrungen in der Schulzeit und über die ungenügenden Reaktionen der Schulleitung. Es gab einen Schulbanner, was man an
3: die Schulwand gehangen hat mit Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und das war das Einzige, was an meiner Schule gemacht wurde. ja. Also wir, ob man mit 50 Euro Druckkosten Rassismus bekämpfen kann an der Schule, wenn das so einfach wäre, dann würde ich ganz Hanau hier mit Bannern volltapezieren. Dann hätten wir hier in Hanau auch keinen Rassismus mehr. Ja. Aber damit ist es nicht getan. Und äh, das, das muss einem bewusst werden.
0: Von September bis Dezember will die Bildungsinitiative 40 Workshops an Hanauer Schulen geben. Wir sehen Bildung als, als den besten Weg an, um für Veränderungen äh, zu sorgen,
3: weil wir halt direkt bei jungen Menschen anknüpfen können und dafür Aufklärung sorgen können und äh, ja, so, so gewisserweise bestimmtes Gedankengut oder rassistisches Gedankengut im Keim zu ersticken.
0: Inzwischen geht die Nachfrage deutlich über Hanau hinaus. Wir
3: kriegen deutschlandweit auch über die Grenzen hinaus Anfragen von Schulen, ähm, die sagen, ey, wir wollen unbedingt einen Workshop bei euch buchen, zu diesem und diesem Thema, wir haben dieses und dieses Problem und das zeigt mir auf jeden Fall, es ist allerhöchste Eisenbahn. Wir, wir haben jetzt hier 20 bis 30 junge Menschen, die sagen, hey, wir möchten diese Arbeit machen. Wir sind mit dem Herzen dabei. Wir machen das gerne. Aber dann muss man natürlich auch die Struktur dafür schaffen.
0: Eine wichtige Voraussetzung für solche langfristigen Projekte gegen Rassismus ist eine gesicherte Finanzierung. Die Mitglieder der Bildungsinitiative arbeiten zwar ehrenamtlich, aber es gibt trotzdem Ausgaben. Ohne die Zivilgesellschaft,
3: ohne die Solidarität der Gesellschaft würde es die Bildungsinitiative nicht geben. Und wir hätten unsere Räumlichkeiten nicht und könnten das Projekt nicht finanzieren. Hanau ist irgendwann drei Jahre her, fünf Jahre her, zehn Jahre her. Und irgendwann, ob man will oder nicht, wird das dann in der breiten Gesellschaft in Vergessenheit geraten. Beziehungsweise es wird weniger daran, daran gedacht, an Hanau gedacht. Und da geht es dann darum, dass das Land vom Bund, dass man da äh, antirassistische Bildungsarbeit fördert und bestimmte
0: Projekte langfristig finanziert. Auch das Engagement von Expertinnen und Experten, die bei den Schulworkshops mitwirken, kostet Geld, sagt Rim. Dabei werde die Initiative von der Stadt Hanau unterstützt. Wenn wir dann über Bund und Land reden, da haben wir
3: natürlich äh, größere Anträge gestellt, um beispielsweise... Stellen besetzen zu können. Und da muss man jetzt gucken. Ja, Die neue Regierung wird jetzt gebildet nach den Bundestagswahlen. Dann muss man äh, gucken, inwieweit Töpfe extra für antirassistische Bildungsarbeit
0: bereitgestellt werden. Die Anträge auf finanzielle Unterstützung hat die Initiative laut Ali Yildirim im Juni gestellt. Noch warten sie auf eine Rückmeldung. In der Hinsicht fällt die Bilanz dieser Legislaturperiode ernüchternd aus. Die Große Koalition konnte sich nicht auf ein Demokratiefördergesetz einigen, obwohl der eigens eingerichtete Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus dafür Eckpunkte ausgearbeitet hatte. Die SPD warf der Unionsfraktion dabei eine Blockadehaltung vor. Umso wichtiger ist das ehrenamtliche Engagement von Menschen wie Ali Yildirim und Ruben Gertschikow. Allerdings sieht Gertschikow darin auch ein Risiko.
2: Was mir Leute auch öfter mal sagen, ist, dass sie das gut finden, was ich mache, oder was ich versuche zu machen. Ähm, aber es natürlich auch mit einer Gefahr einhergeht, wenn man sich mit Rechtsextremismus in der Öffentlichkeit auseinandersetzt, dass man und das natürlich nochmal als Jude, dann ist es nochmal eine ganz andere Sache, weil man einfach. Ziel von Anfeindungen werden kann. Dessen bin ich mir auch bewusst. Ich kann jede Person verstehen, die so ein Risiko nicht eingehen möchte. Ich finde es schade, dass das ist, glaube ich, auch ein Armutszeugnis für unsere Zivilgesellschaft, wenn, und das, da können ja auch LokalpolitikerInnen ein Lied von singen, von Bedrohungen. Das ist ja genau das, was bei Walter Lübcke passiert ist und das ist davor zum Beispiel auch bei ähm, Henriette Reker in Köln passiert, dass diese Leute nicht ausreichend geschützt werden können. Und das sind noch zwei prominentere Beispiele. Auf noch viel kommunalerer Ebene passiert es ja tagtäglich.
0: Gertschikow wünscht sich mehr Projekte, die sich gegen Antisemitismus, Rassismus und andere Diskriminierungsformen positionieren.
2: Und er fordert eine klare Abgrenzung von der AfD. Wir haben eine Partei, die in Teilen rechtsextrem ist im Parlament, dass man da auch klar Sachen benennt und dass man da widerspricht, dass man sagt, das ist nicht in Ordnung. Wir stehen für eine offene, wir stehen für eine vielfältige Gesellschaft ein. Dass da einfach viel mehr Widerspruch sowohl politisch als auch gesamtgesellschaftlich stattfinden wird. Und das hoffe ich mir für die nächste Legislaturperiode sowohl im Parlament als auch außerhalb des Parlaments. Diese Abgrenzung von der AfD versprechen zwar
0: alle demokratischen Parteien, aber die Kandidatur des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen wirft schon die Frage auf, wie fest die versprochene Brandmauer gegen rechts stehen wird und warum CDU-Chef Armin Laschet Hans-Georg Maaßen nicht stärker in die Schranken gewiesen hat. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, melden Sie sich gern per WhatsApp oder Mailbox unter plus +49 40 380 80400 oder schreiben Sie eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Nächsten Donnerstag gibt's natürlich wieder eine neue Folge in unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in anderen Podcatchern ihres Vertrauens. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Ole Reismann und Marc Glücks. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.